0: はい。皆さん、こんにちは。ジェネシアベンチャーズの市野辺です。創業の席、第14回目のゲストとして、エレメンツの久田さんにお越しいただきました。久田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。では、久田さん、まず、簡単に自己紹介をお願いできますか。はい。エレメンツという会社をしております、久田と申します。弊社はですね、人間のデータを大量に学習してですね、それを活用する AI ソリューションという形で、サボさんは企業に、そういった AI のソリューションを提供している会社になります。ありがとうございます。福田さんの経歴についても簡単にご紹介いただけますかはい。もともと自分自身はですね、クローストレーディングをやっていて、証券会社に入ったんですが、その後、クローストレーディングはですね、あのリーマンショックの金ですね、あの世界中の悪のように言われて、その後、ベンチャーキャピタルとかですね、IP を支援するようなコンサルティングだったり、そういったものをさせていただいて、まあ、その後、自分で起業したというような流れになってます。ありがとうございます。では早速、
0: 創業に至るまでの福田さんについてお伺いできればと思うんですけど、福田さんのその起業に対する思い、が芽生え始めたタイミングとか芽生えたきっかけ
1: とかそのあたりをお伺いできますかそうですね一番最初にまあ企業というかベンチャー企業みたいなのを意しだしたのがまあ高校生ぐらいの時で、まあ、ちょうどライブドアさんがですね大暴れされていてまあ、おさしさんとか、まあ、堀江さんとかがですね、まあ、テレビ局を買収するだったとかですね、まあ、ものすごくこう大きな世の中にあるインパクトを伸ばしてて何、まあ、かこう次の時代をこう作っていくような流れみたいなところをですね強く実感してまあ純粋に何が起きてるんだろうかっこいいなみたいな感じでこう調べ出したみたいなところはありますね、はい、なるほど
0: ちなみにあの経歴を事前に拝見して、まあ、慶応の法学部に進んだというところだったと思うんですけど、はい、どう
1: して法学部に行かれたんですかそうですねあのすねごく数学好きであの高校時代も多分唯一一応結構厳しいんですけどずっと満点だったの僕しかいないっていうの言われてて、まあ、数学がすごく自信があったんですけど、まあ、学部自ームに選べたので。僕自身、まあ、いろんなベンチャー企業を知る中で、ビル・ゲイツさんに憧れてですね、うん、ビル・ゲイツ法学部なんですよ。えー、で、あれ、なんでと思ったときに、まあ、基本的にまあシステムは作れますというときに、世の中のシステムって法律で動いているので、まあ、世の中の法律のシステムを理解できて、まあ、両方が理解できれば、すごく自分自身として成長できるんじゃないかなというところで、あと、大学、まあ、どうせあんまりこう、まあ、勉強しないんであれば、一般に教養的なものを見つけようなっていうふうに思ってですね、法学部っていうのを選択したという状況です、ね。なるほど。はいそこ
0: から証券会社に行かれたわけですけど、はい、証券会社を選
1: ばれたのはどうしてなんですかそうですねその時数学を使った仕事って証券会社しか存在してなくてですねちょうど僕が卒業するぐらいにあの GPU が出たてたりとかですね、まあ、CPU で、まあ、自然言語処理の簡単な機械学習処理みたいなのができるんですけどそれでも、まあ、24時間パソコン回してるみたいな状況で全然マシンスペックも足りないで社会実装では相当ほど遠いなっていう感じで。あの数学を使った仕事の中では、まあ金融だともうゼロ一のすまあ数字に落ちているので。まだまだあの計算資源が少なくても、高速の処理ができるという形と。まあその時代って、各証券会社さんが一番計算資源を持っていてですね。あの大量の、あの計算資源を持っているっていうのは魅力に感じて、まあ入ったという状況ですね。なるほど
0: 。新卒で証券会社に入社されてから、実際に起業されるまで、うん、まあ大体五年ぐらいかなと思うんですけど。はいどれぐらいのタイミングから具体的にその企業っていうものを、まあより
1: 鮮明に意識するようになったんですか ?2 週間ぐらいですかね。結構むちゃくちゃな会社で、大和証券の SMBC って大きな名前はあるんですけど、2つがジョイントベンチャーで作った会社だったので、設立3年目とかだったんですよ。なので、新卒の学生にですね、急に、まあサイバーイジェンドさん行ったりとかですね、あそれこそ、あの、いろんな D レーさんとかですね、グリーンさんとか、突撃で、あの、社長さんに、まあコンサルしてこいと。提案してこいっていう形でですね、どうやったら企業が大きくなるのかとかですね、それがその新卒の学生が無理やりこう提案させられるいくので、まあもうすぐ期待させら、期待させていただいたのと、あとまあ目の前でそういった直接な経営者の方とお会いすると、やっぱり経営するのすごい魅力的だなというふうに思ったのがきっかけですね。なるほど。その中で具体的に
0: その事業アイデアとかもいろいろと考えながら働かれて
1: たんですかそうですね。っていうかそういうういい提案をさせ続けられたっていうかですねなるほど<笑>あの。まあ、自分自身がちょっと変わってたのかもしれないんですけどあんまり i p o の純粋なコンサルはしてなくてですねどうやれば売上伸びるんだみたいな話にあの経営者の方と一緒にすることが多くてですねなので海外のサービス調べたりとかそれこそちょうど韓国でそういったモバイルの世界がものすごく流行っていたので、まあ、その事例を d n、まあ、さんとかフリ u さんにご提案したりとかそんなことやっていてあっという間にモバイルゲーム市場が大きくなってみたいなところで、まあ、ものすごくそういったものを経験させていただいて、まあ、なんで、そういう習慣っていうんですかね、なんかとりあえず、さまざまなニュース見るたびに、あこれ事情になるんじゃないかなみたいなのは、ずっと社会人時代っていうんですかね、サラリーマン時代に思ってたっていうのは最終的にその辞めるきっかけになった出来事とかってあるんですかちょうど2年ぐらいですかね、経ったところで、担当していた企業のまあオーナーさんっていうんですかね、その会社を持っているオーナーさんに誘われて、ですね、まあ、その方の個人運営会社に入らないかと。といいう形でで一緒に事情を作らないかと言われてですね、まあ、そこの運用会社の社長にオファーいただいて、まあ、やりますという形で辞めたという,うきっかけですね。はい、なる
0: ほどありがとうございますでそこから、ま、リキッドを創業することになると思うんですけど、はい、そのリキッドを最初に立ち上げてから一番最初の本当に最初期の頃にやられていたことやられていた事業ってどんなことだったんですか
1: 最初期は本当にアルゴリズムを作りながら社会的に自分たちの在宅認証のプロダクトがこう活かせるような社会実装のサービスがどういうものがあるのかなっていうところであのいろいろ検証していてですね。で、一番最初日本というよりはアジア、アフリカっていうマーケットに目を向けていてですね、まあナミビアで実証実験させていただいたりとか、まあ一番最初の大きな実証実験の場所がスリランカーでして、私にもあのジャカルタとかカララプールに住んでですね、まあ、飛行機でいろんな場所を一致しながらですねそういった PMF の場所を探し続けていろんな検証してたっていう感じですねなるほど
0: 生体認証
1: っていうこの,の構想自体はどこから生体認証自体はですねもともと大学の時に法学部で犯罪を防止する。あの外部研究機関でインターンさせていただいていて、まあ、日本ってすごく犯罪が少ないんですけど、あの諸外国、まあ、もちろん犯罪が多い国もあるんですけど、そういった国々にインタビューさせていただくと、まあ、盗めば働くより楽じゃんと。まあ、それがめちゃくちゃ大きいんですよね。うん、なんで、その財物の移転だけで、その所有者が真になってしまうっていうのがすごく問題だなと思っていて、まあ、自分自身の情報だけで自分自身の財物がコントロールができるようになれば、ものすごく犯罪コストが上がるなと。うん、まあそうなった場合ってもう、なんか心を惑わすぐらいしかないので。うん物理的な強盗とか窃盗みたいなところすごくなくなるなと思って、まあこういったソリューションがあれば社会を変えられるんだってずっとその大学の時に思っていたっていうのはずっとありましたね。なるほど
0: あ。で、それを具体的に事業にしようと思っていたんですね。そうです、そうですね。はいあ。なるほど。いろいろとあの事前に拝見してると、一番最初はそのデバイス内蔵のカメラ。はい。を用いたサービスをいろいろと開発されていたが、まあ、大きな収益にはつながらなかったというような記載も目にしたんですけどデバイス内蔵のカメラを用いたサービスっていうのはその認証サービスをされる前にやられてたというか認証サービスを具体的に思いつくというか、まあ、手掛けられる前にいろいろと
1: 試行錯誤してた段階でやられたことなんですかあそうですねリキッドの前にお誘いいただいた会社も1年間で辞めてまして、まあ、結構まあ修行できたなっていうの初あって、まあ、自主フィでやらせてくださいっていう形で、まあ、完全に 100% 独立してですね、やってまして、で、それが2年ぐらいで、で、その時にちょうどまあ最後の頃、あのサラリーマン時代最後の頃にまあスマートフォンがこう出だして、やっぱ i モードがものすごく巨大な世界ナンバーワンの市場だったので、アップルさんもインテルさんもいろんなそのレファレンス機を持ってですね、売り込みに来てて、こういうのを作るから、ストアにアプリを出してくれって言って、まあ自分の担当企業とかにアプリの手足なんですけど、その時って今信じられないと思うんですけど、え、i モードこんなに大きいのに、スマートフォンのアプリなんか作るのって言って、もうそれが結構二大経営判断だったぐらいですよ。日本の IT 企業って、スマホのアプリを出すのか、やっぱり i モードで出し続けるのかみたいな。i モードで出し続けど利益率は高いんですけど、スマホまだ市場もできないし、まあその当時のデバイスって、まあ、性能低いじゃないですか。もうすぐ画面フリーズしてしまって、これ本当に来るのみたいなのがちょうど僕がいた時は本当にいけるのスマホみたいなのが議論でそこに貼るか貼らないかみたいなのが結構 IT 企業の経営者の2大なんていうか1大悩み事みたいな感じだったんですよね。でただ僕自身はまあものすごく来るなと思ったのが逆にキーボードとかの入力のインターフェースがないことでもう人々はこのカメラみたいなノンバーバルコミュニケーションに。人が大部分に移っていくんじゃないかなと思っていて、そっちの方がこうグローバルでもつながるし、っていうのと、なんかちょうど SNS ぐらいが、ちょうどそのほまだミキシー強かったんですけど、まあ、Facebook さんがちょうど出たしたぐらいかな。で、結構そのノンバーバルコミュニケーションと SNS とスマートフォンみたいなのがこう組み合わさることで、まあものすごくマーケットとして大きくなるんじゃないかなって、なんとなくこう隠しめたものがあって、で、じゃあカメラだろうと思って、で、もともとその AI を使ってちょうどその時ぐらいに、まあ、GPU とかちょっとずつ性能上がってきて機械学習を使った画像解析みたいなところが、まあ、研究領域ではポットになっていてですねなのであじゃあそ,のそもそも0ロ1にするような特徴量の解析とかってもすごくニーズが出るなと思っていて、まあ、カメラを使ったサービスで起業しようというところは思っていていろんなもうそれこそまあそうですね本当にいろんな案件<笑>あの自宅的にやらさせていただきましたしなんかジョイントで。レビューシェアでみたいな感じでサービスししてていいただいたただりとかってをしてました、ね、なるほどそれはなんか多くの人がどっちに行こうか悩んでる中で
0: 久田、はい、さんがいやこれはもうスマホが来る、はい、その中でもカメラが来る、はい、なんかそういった直感を働かせられた、まあ、要因といいますか、はいはい、どういった経験がそこに
1: 生きたのかみたいなところって、はい、なんかどんな感じで振り返られてますかずっと思ってるんですけど、手数が少ないっていうのを結構大事にしてて、ユーザーからすると覚えることが少なければ少ないほど、そのサービスって流行るって感覚があって、ま、よくあの、経営とかサービスシンプルなのが大事って言われると思うんですけど、なんか、いろんな、なんか賢い方々ってそのサービスをいろいろこう、複雑にして、いろいろしていくんですけど、まあ、そういうのってやっぱ流行っていくイメージじゃなくて、より、やることを少なくする、うん、っていうのに人類的に大きな力が働くと思っていてですね、まあ、洗濯機したり、うん、まあ冷蔵庫したり、まあ、やらなきゃいけないことを少なくしていくソリューションってやっぱり基本的には流行る、うん、でさっきの話で入力しなくていいんだったら多分みんな入力したくないと、うん、コミュニケーションを取るのに言葉を発しなくていいんだったら多分みんな言葉を発しないと思っていて、まあ、それが多分本質的なこう力っていうんですかね大きな社会的な力だなと思っていてですねなのでそういった力を感じたっていうのが大きなポイントですかねなる
0: ほど僕もあの、投資先の営業動向ではないですけど、はいはい、まあ、顧客ヒアリングのような形で、はいはい、ある、まあ地方の S&P の企業さんにお伺いしたときに、まあ、そこの会社さんは結構デジタルに詳しい方が一人いて、で、その方がデジタルのサービスを導入するときに、どうやればその社員が使ってくれるのかっていうのを見たらしいんですね。はいはい、でそしたら面白かったのが、1.5 クリックが境目で、2>, うん、2クリック以上必要なのはみんな使ってくれないと。はいはい一クリックしか、はい、あの必要でないやつがみんな使ってくれると。はいはい、一クリックかっての<笑>そんなふうに思った経験があって、はいはい、やっぱそこの,その手数の少なさでまさにそのおっしゃる通りだなと思いましたね。ねはい、ありがとうございます。今、その生体認証の事業だけでなくて、はい、まあ解析のところまで手掛けられてると思うんですけど、その構想自体は事業をやられた当初からあったのか、まあ、そこからある程度その時が過ぎて、まあ、数年経ってから、まあこういった事業も考えられるよねっていうので、まあ構想が湧き出てきたのか、そのあたりってどうだったんですかそうですね
1: 。構想としては、より体いなサービスというか、全体の構想としてはあって、やっぱりあの、生体認証って僕の中ではかなり広く捉えていて、まあ世の中で言うとなんか指紋とか顔みたいな、うん、特定の部位の認証を指すんですけど、私の中でその、こうたり得るも何かっていうのをい業のテーマにしていてですね、まあ自分の特徴、で、何かっていうのが僕の中で生体認証だと思っていて、まあ、全人類70億人の中から自分自身の特徴を見出していくっていうのを生体認証で定義していたので、そうすると、あの、まあ、顔とか指紋みたいな、そういったいわゆる表皮の生体認証から、まあ、今やってるのは体型を分析したりとか、消費行動の分析をしたりとか、あの思考的な特徴を分析したりみたいなところも、構想の中にはあって、ただ、どのタイミングでサービスしていくかっていうか、さっきの手数とかシンプルみたいなのがあるので、とにかく1個で突き詰めないとベンチャーって、まあ、勝てなないいじゃないですか基本一極集中が、うんまあ、セオリーでありもうそれ以外ないと思っていてですね、うんはい、なので、まあ、競技の生体認証でまずはサービスをさせていただいて、まあ、大きくなっていくっていうところを目指してっていう感じです、ね、なるほどありがとうございます大学
0: 時代の犯罪心理学とかを学ばれた経験とか、はい、まあそれからスマホを見てこれが来る、まあ、かつカメラが来るっていうそこがなんかうまくまあ合致したというか、はい、合わさってこのリキッドの創業に至ったっていう、まあ、そういった背景ですねなるほどありがとうございます。では次にあの、事業についてお伺いできればと思うんですけど、最初の顧客獲得とターゲット選定についてお伺いしたいなというふうに思っています。まあ、13年に創業してから、15年にあの、長崎のハウステンボスの園内決済で、あの、生体認証による決済システムの実証実験を開始されていたりだとか、まだ16年の2月にイオン銀行の ATM でカードレス生体認証の生体認証システムの実証実験を開始されていたりとか割とまあこのセキュリティっていう領域でまあ信頼がない会社ってそのやりづらかったりするじゃないですか、はい。はいでもこういった初期から割と大手の会社さんを巻き込みながらこういった実証実験ができたので、はい、どういったその要因があったのか、うんはい、どういった背景でここができたのか、そのあたり教えていた
1: だけますか、はい、そうですね。ただこれ創業してから2年経ってるんですよ。<笑><笑>なので2年間は本当にあのまさにおっしゃる通りで、まあ、なんで n g さんじゃないのと、うん、<笑>なんで NTT データさんじゃないのってのうのあ言われ続けたっていうところがあってですね。まあその間も僕らはまあ様々なあの大量のデータで学習する方が、まあ、伝統的なそのアルゴリズムベンダーに比べてですね、性能が出るっていうのは自信があったので、まあ、とにかく、データ収集と、機械学習の処理というところにこだわって作ってきていて、やってきましたと。なんで、あの日本での受賞試験はここなんですけど、さっき言ったように、あの、諸外国では先に受賞試験をさせていただいていて、まあ、そこでもしっかりとユーザー様は同意いただきながら、まあ、データ学習取得をして、えー、っと、アルゴリズム強化をさせていただいていたという形になってます。で、そんな中、このハウステンボスとかは逆に海外でやってるホテルの実証実験とかを見ていただいてきっかけになっていてですね、うん、そういった形であの逆にその海外で発信することでですね、まあ、逆に言ったわけじゃないですか。やっぱりその当時ぐらいから日本の事実って遅れてるんじゃないみたいなのが13年、14年、まあ14年ぐらいですかね、ぐらいからこう、あ、日本って実は遅れてるんじゃないのみたいなのが、うん、結構こう、日本の経営者の方々にも出ししてきていてきいいいい海外のの技術を採用した方がいいんじゃないのみたいな話でこのイオン銀行さんも一番最初マレーシアのです、ね、イオンクレジットさんがお声掛けいただいて<ー>でちょうどマレーシアのと実習実験やっていたので,で興味を持っていただいてであればそのイオンクレジットさんのアジアのところから日本の方にご紹介いただいて、まあ、こういった企画をいただいたりとかっていう形で逆にアジアから攻めてって、まあ、信頼を得ていくというかなるほどいう作戦を持ってはいました。
0: いや今から振り返ると、まあ、海外でそういった実績を作られて、はい、でそれをもとにまあ日本の大手に営業しに行く、はい、その道筋っていうのが、まあ、なるほどと、はい、確かにその通りだよねってなると思うんですけど。はい当時のご自身からすると、はい、本当にこれで実績が作れるのかとか、実績が作れたとして、日本の企業に営業ができるのかとか、はいはい、結構不安なことも多かったと思うんですけど、はい、そのあたりのその意思決定の背景、はい、海外に行くっていう意思決定の背景ってどんな感じだった
1: んですかもともとあの、日本企業に売りに行くというよりは、海外でもう成功させるんだっていう思いを、あの、創業メンバーでもっていてですね、なので、僕と CTO が、あの、ずっとそのコンドミアム借りて、あの住んでたのもそういったところで、やっぱり、基本的に生体認証というサービスなので、人口が多いか、人口が成長しているかによって、もうマーケットが決まっちゃうんですよね。うんうん、で、日本ってもちろん経済力も含めたら巨大なマーケットであるものの、人口比で見るとですね、まあ、減少もしてますし、まあ、あの1億人のマーケットっていう中でですね、若干もう2億5000万人いてですね、まあ、まだ人口が伸びていると、そういった中でですね、フィリピンもまだ18歳かな。っていう中で1億人超えていたりという中で去年、まあ、マーケットのサイズを考えたりとか今後の成長性を考えたら東南アジアアフリカだろうというところで、まあ、そもそも東南アジアで成功しようという形で最初やっていて
0: というような感じですねなるほどその中でも、まあ、海外もそうですし日本でもそうですけど先ほどお話しした通りやっぱセキュリティかけ×スタートアップって、はい、そ,そこまで相性がいい領域ではないとよくないですねはい<笑>っていった中で、まあ、パートナー選びというか、はい、最初の顧客選びも結構重要だったかなと思うんですけど、はい相相相相性のいい相手と相性のの良いい手手とくない相手、はい、ここを初期からしっかり見定めて、はい、えとどの人たちに営業しに行くのかとか、ね、どの人たちをパートナーとを見なすのか、はい、ここの選別みたいなとこ
1: ろってどうやってやられてたんですか、はいまあ、一番最初は本当に相性が悪いのでまずちゃんと話を聞いてくれるだけで<笑>あの選別がされるんですけど,ど、ねまあ、その後本当に自分たちのサービスまでこう考えた時に、まあ、僕の技術だったりを。評価しててくれるかかみたいいなとこ真剣さっていうんですかね、うん、当時はまだここまでこのベンチャーブームでもなかったのでなんかとにかく POC しましょうみたいなことは言われなかったんですけどうん、うん、その後ぐらいからやっぱり AI ブームみたいなのが来て、まあ、とにかく POC したいみたいな話もこう,うん、うん、動画の中でもその時にやっぱり一番最初の感覚っていうんですかね、まあ、真剣にこう、まあ、問題点も課題も我々は伝えさせていただいて。こういう問題を発生するかもしれませんと。なので、まあ、POC にかけたコストだったり労力が無駄になる可能性もありますということを説明させていただいて、まあ、ただこういったベネフィットもあるかもしれませんというところをちゃんと、あの、テーブルに投げさせていただいて、まあ、しっかりそれでジャッジができる。まあ、なんか変な語弊を読むかもしれないですけど、日本企業でジャッジをできる会社ってものすごく少ないと思っていてですね、絶対いいものを採用できるんですよ。うんうん、<笑>ただ、リスクがあるっていうものが、基本的にその取れるリスクか取れないリスクかの判断ができる本当ジャッジができるっていう企業はものすごく、まあ、日本人の教育的にすごく苦手というかと、うん、いうところはあると思うんですけどそういったそのジャッジができる会社かどうかっていうのをパートナーにするかしないかっていうのを選んでましたね、うん、なるほど、はい、そこは
0: しっかり自分たちと組む、まあ、メリットデメリットを並べた上でそうですねはいなるほどそれを判断してくれる人を選ぶってことですね,そうですねはいなるほどそこからあの実際に顧客になる企業さんも出てきたかなと思うんですけど、はいはいすごく事前にいろいろと拝見してて面白いなと思ったのがそのユーザーのデータをその顧客に預けるのではなくて、はい、自分たちで持たせてもらうっていうことが、まあ、強みというか特徴というか優位性だという話を目にしたんですけど、まあ、とはいえこのデータを預からせてもらうって難しいことじゃないですか。かかつ顧客からしてもこの会社がもし潰れたりしたら大丈夫なのかとか、それがそのよりスタートアップだからこそ懸念されると思うん
1: ですよね。そのあたりってどう突破されたんですかそうですね。もう最初は重いしかないです。正直言うと、そもそも,もう、まあ、大手の SI アスターマすらユーザーデータって扱ってなくて、基本ユーザーの企業側に属しているので、うん、超大手ですがそういったハードルがある中なので、そもそもベンチャーがそういったものを扱うというのは、まあ、ほぼ、まあ笑い話に近かったっていうか営業行ってもなんでっていう感じで、うん、結構笑い話に近かったんですけどそもそも生体認証の特徴として、まあ、正解がないですと生まれ持って何ですかねこう常に答えが変わり続ける、まあえっと、2人の中から私を見極めるのと100万人の中から私を見極めるので答えが変わっちゃうんですね、うん、常に何か私が何かデジタル i t のようにこの花の特徴はくだる花形じゃ真っ三角ですみたいなのがあってそれだけ見極めければその正解が出るものであればデータって正解に関係ないんですけどあの生体認証って基本的にはその集団の中でしか正解が決まらないのでとにかくそのデータがこうながっていってそのデータの中からですねしっかりと正解を見極めていかないと生体認証って精度が上がっていきませんという話をさせていただくのともう一つ不正の話もさせていただいていて、まあ、例えばユーザーデータが分離されていると A 銀行で不正を働いて、まあ、そこで生体認証していましたと。なるんですけど B 銀行でその生体認証データが共通化されていないので B 銀行で新しい顔として登録できてしまうので、うん、結局不正のこう連鎖が起きてしまうという中で生体情報がちゃんと統一化されていれば A 銀行で悪意を働いた顔認証データが b 銀側に登録されていって b 銀行で顔認証するとそこで弾かれると、うん、そうなると一気にこう犯罪コストが上がりますよねっていう話をしていてもうそこの思いに。賛同してもらえませんかというところで,でしっかりとそのセキュリティの投資、まあ、あのいろんな認証だったりとか監査はあのしっかりと突破させていただいてっていうところをやりながらもそういった思いに共感していただけるっていうところを探していったって感じですねなるほど
0: 中にはそのいやいやデータはうちで持ちたいんだと、はいはい、顧客になるけどデータはうちで持たせてくれでも他社のデータをうちに適用する分には問題ないだろうっていうような話をする人もいたかなと、はい推測してたんですけど、はい、そういった方々にはどういうふう
1: に対峙されてたんですかそうですねあの、現状ではそういった企業様への対応もしてまして、まあ、初期の段階では逆に先ほどのユーザー企業様、まあ、パートナーシップっていうんですかね、われわれがこう選べる立場ではないんですが、まあ、初期はやっぱりそういったところに賛同していただく企業を優先して、サービスを導入していったっ
0: ていうのはあります。プラットフォームじゃないですけど、はい、まあそこをしっかり意識していたからこそまあそういった選ぶじゃないですけど、はい、まあそれに近い形でパートナーなり顧客の方を選別していたということなんですね
1: そうですね今のチャット GPP に見られるように、まあ、僕らも AI ずっとやってきているのでまあ、どこかのタイミングは計算方法からデータと計算資源の戦いになるなっては思っていたのでそういったこともありまして先ほどの生体認証っていうデータの特徴もあるのでとにかくユニークデータを持つか、まあ、大量の計算資源を持つかって二2択なので計算資源を持つのとしては多分アメリカで起業しなきゃいけなくてですね、まあ、もしかしたら今中国かもしれないですけど、まあ、その年から起業するって道を選ばなきゃいけないと思うので、まあ、とにかく我々としてはユニークデータを持ってあとさらにそのデータの特徴もあるので社会的な貢献もできると思ったので、まあ、そこ
0: っていう感じですねいやもうそんなのにこだわらずにいいじゃない3回ありました3回ありましたやっぱそこの
1: まあ正直ありましたね<笑>でまあやっぱりあったんですけどやっぱ会社として大事にしていくもの、うん、結局なんか対象両方的にソリューションを出して売上を作ったとしてもやっぱ永続的な会社にはならないというふうに思っていてまあ僕らが生体認証でサービスをせきってサービスやる以上に永続的な会社にならなきゃいけないよねって話をまあ営業とかにも説明させてもらってでそうだよねってなっててなやっぱりそっっちの方に集中してったこは、ね、ビジョンだとか
0: そ、ね、の中長期的な戦略っていうところをしっかり示すことが大事だと思いうとですね,ですねはいなるほどありがとうございます次にですね、まあ、よく言われる PMF についてお伺いしたいなというふうに思っていて、まあ、もしかしたら当時その PMF っていう言葉があんまり一般的ではなかったかもしれないのでそこまで意識をしていたわけではないと思うんですけど当時を振り返ってこのタイミングが PMF だったのというかこのタイミングでもう一気にアクセル踏めるなと思ったみたいな,、うん、なんかそういったタイミングってありましたか
1: そうですね PMF って言葉は僕ら正直なかったので使ってなくてただ使ってたのが必然性と合理性って言葉を使っていてですね、うん、この僕らのソリューションがその基業にとっても必然性があってまあ経済的に合理性があるかというところで、まあ、今の PMF にかなり近い概念だと思うんですけど必然性の合理性マトリックスみたいなの組んでいってですね、うん、必然性と合理性のマトリックスで優先順位で必然性もすごく高くて合理性が超えてるところは一気に勝負しようとただそこ探すのすごく時間がかかったんですけど、うん、けど一番のきっかけになったのはやっぱり18年に犯罪収益展望手法っていうところの法改正があって俺もそこに4年ぐらいですかねちょうどあのイオンさんで実証実験始めてからあまあイオンさん実証事件始めてから2年ぐらいですかねなんですけど
0: 当時のイオン銀
1: 行さんって生体認証を入れるんですけど、支店で登録しなきゃいけなかったんですよ。うん、なるほど。なので、講座解説は対面が義務付けられていて、あの、非対面の場合は、郵便局の、あの、本人受け取り郵便で、対面で本人確認しなさいと、郵便局の方が。っていう形で、ちょうど人がベースだったんですよ。で、その時から生体認証を使ってるのに、なんで人が確認してるのと。まあ、結構、いびつなんですよ。店舗行って、うん、生体認証登録してくださいって言って、生態認証なのに、非対面であれだけ強固に、本人確認できるソリューションなのに、対面の店舗でご登録しますみたいな感じでこう人がこうやっていて、そうするとその、ユーザー歌詞もよくわかんないんですよね。うん、これじゃあ別にあなたが確認してください、今買おうっていう感じじゃないですか。うん、その、免許証出して登録して、あなた何ですかみたいな感じで、わざわざ店舗に行ってみたいな感じで、まあもう一つその、セキュリティの必然性があったものの合理性がかなり低い状態。うんとユーザーザにとって自然性が低い状態みたいな感じだったんですけどその18年の改正で、まあ、オンライン上でも世代認証を活用することで講座解説だったりができるようになってユーザー側の必然性ってパーツが揃ってなるほどで経済合理性ではもちろんあのエアシステムなのでそういったあの郵便局員が対面でやるとかですねあの窓口で対面やるより圧倒的に経済コストが低いって状態なのでその時が一番の、まあ、PMF のきっかけかなと思ってましてそこで一気にそのソリューションに、まあ、そのサービス用一ですかねに集中的に投資していこうっていう感じになりまし必然性と合理性で言
0: うと、その合理性って割と計算しやすいというか、はい、まあ例えばこれを導入して、はい、まあこれぐらい売上が上がって、でそのナンパーを手数料としてもらうとか売上としてもらうみたいなので結構わかりやすいかなと思うんですけど、はい、必然性って、ともすると、はい、これ必要だよねって思い込んじゃいそうになる時あるじゃないですか。
1: そこってどう見極められたんですかそれも、あれなんですよ、手数なんですけど、はい、その UX のフローを書いて、ま、既存の UX のフローがあるじゃないですか。で、登録から利用までのフローを書いて、ステップが少なくなってるかっていうのをこだわってまして、<ー>一番最初その PMF できるかなと思ってサービスが決済だったんですけど、決済もその登録から決済の利用時までのステップを書いて、既存のクレジットカードとか、あの、携帯電話での決済に比べて手数が減ってるか<笑>、っていうのだけこだわって必然性の一応定義してますね。なるほど。なんかあの、いろんな理由つけ出すとそういう話になっちゃうじゃないですか。はい、なんでも単純にステップ数が減ってるかみたいなのにこだわってはいます、ね。あ、じゃあそ
0: こも明確な指標を作られてたんですね。あそうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。次にですね
1: 価格の設定
0: 方法についてお伺いしたいんですけど、はい、プライシングでその参考にしたサービスとか参考にしたまあ他の何でもいいんですけど、はい、参考にしたものがあれ
1: ばぜひお伺いしたいなと思っていて
0: このあたりって明確にベンチマークになるようなものってあった
1: りしたんですかいや明確にベンチマークになる,なるものはなくてさっきのような代々サービスが、まあ、一応どうしても顧客側の合理性の出発点にはなるので、まあ、そことあとは、うんまあ僕らがマーケットを作っていくマーケットメーカー側の立ち位置だったのでただ単に合理性が高いというよりは圧倒的に合理性がないとマーケット出来上がっていかないなと思ったので結構プライスについてはまあ圧倒的な合理性みたいなところでもうお客さんからするとそれ入れるよねっていう水準に持っていこうという形でプライス設定はしたって感じ
0: ですね。なるほどその当時、まあ、もちろんマーケットを作っていく立場として圧倒的な合理性を作るためにまあ価格を言って抑えて展開されたと、はい、いうことだと思うんですけどまあ、ともすると自分たちがマーケットを作っていく立場である分、うん、価格が低いと、はい、その最終的な市場規模のこの出来上がりが小さくなってしまう可能性もあるじゃないですか。はいはい、そことのバランスはどう取られ
1: たんですか。はい、そうですね。我々的にはその一番最初にちっちゃなマーケットとして定置したものからそこが広がっていくとより大きなマーケットが見えるなって。っていうところを持っていたので、うん、まあとにかくその初期のマーケットのまあ市場の定義というよりは、まあ裾野が広がっていってですね、まあ全体的にまあ三年十年軸で取ったときにですね、まあ一番市場が大きくなるようなプライス設定にしようっていう形でまあ定義して進めていったという感じです
0: 、ね。それ裾野が広がっていくっていうのはえっと先ほどおっしゃられた解析事業の方でってことなんですか。えっ
1: と、認証事業の方もそうなんですけど。うんうんもともとは我々そのさっきのオンラインの講座解説とかで始まったんですけど、まあ、先週発表したようにこう自治体の認証だったりとかですね対面の病院での認証だったりみたいなところでこう認証のストレスがある領域ってものすごく大きいなと思っていてですねいま、うん、だなお受付がいるじゃないですか、はい、いろんなあの窓口にああいった方々って本来受付業務やらなくてもいい方々なと思っていてですねあと登録業務とかですねあのそういった業務もなくせるなと思ってもそこを一応その僕らとしては市場として定義していたのでそう定義した場合にどういうプライス設定の方が広がっていくかみたいなところを意識しながら、まあ、今でも悩み続けてますけど、はい、やり続けてるって感じですねなるほどありがとうございます、はい、なので逆に競合他社さんは赤字だっていうのを披露してこのサービスやってるような<ー>いろんな企業さんが、はい、逆にそれはえっと
0: エレメンツの場合赤字じゃないそうですね<字>二重事業ははい赤字ではない、ね、赤字じゃなく
1: できたのは何が要因だったんですかまず全部内製化されてるからっていうところだと思いますね一番そこが大きくてたさんですよ、まああの海外の企業その、まあ、テクノロジーを使っていたりとかですねいろんな会社さんがいらっしゃったりするんですけどそうしてもどうしてもコストが上がっていくのでそういったところとかあとはその機械学習の計算メソッドでよりどれだけ効率的にしてコストを圧縮できるかというところの勝負だったりというところが大きいいと思いますねなる
0: ほどありがとうございます。次にあのー、まあファイナンスについてお伺いしたいなと思うんですけど。<笑>当初受託をやられていたというところで。はい、まあこちらで一定キャッシュを稼げていたかなと思うんですけど。まあその段階で資金調達についてはどんなふうに考えられてましたか
1: 。そうですね。あの、なんですかね。まあ。vc さんのこうやられていうのはあれなんですけど、はい、あのそっち側もよく気持ちわかっているので。やっぱり基本的に大きな考え方合わないと。VC は VC で仕事でやってるのでまあ LP さんとの約束だったりとか領域だったりいろんな制約がある中でですねまあそこら辺が本当にカチッと合わないと結構不幸な事例もまあ見てきたのでちょうど僕が新卒で入ったその07年08年ぐらいってリーマンショックがあったのでまあ日本の VC さん壊滅していてですね皆さんまあ大手の VC さんが潰れて安田系のが潰れたりとか3番目ぐらいの VC が潰れたりとかまあ台湾も。正直、まあ、ほぼ売ってたんですよね。損切りしろって言われて、LP さんから、まあ、基本的にも損切りっていう形で、まあ、ものすごい廉価で譲渡したりとか、まあ、強引な MA みたいなのをしてですね、うん、かなりこう、まあ、なんていうんですかね、VC さんと創業者がめちゃめちゃギスギスしてた2年間ぐらいっていう感じで、まあ、創業者からすると、あとこのお金があればリクープできるのにみたいなのが、もう判断すら聞いてくれないっていうか、うん、とにかくコストカットしなさいと、僕も何人か今有名な VC の方、をんですけど、まあ、その方々にただよ、ね、コストをカットしてくれと言われて、まあ、結構厳しいなというふうには思っていたのでそこら辺の,その年限とか追加投資とかいろんなものの考え方、まあ、どういうときにもちゃんとコールできるのかとかです、ね、LP とどういう契約になっているのかとか、まあそこまで聞く、なかなかそういう人は少ないと思うんですけど、うん、そこら辺でちゃんとこかくうに握らないと難しいなと思っていたので、まあ、ちょっと慎重だなという感じはありました、ね。なるほど、はいその世の
0: 中で、あの、<笑>ユーテックさんから出資を受けられてたかなと思うんですけど、はい、ユーテックさんを選ばれた背景ってどんな感じだったんです
1: かそうですね、ユーテックさんのポートフォリオ、あの、今は結構、時間軸短いものも、ポートフォリオの中に組み込まれて、ちゃんと、なんていうんですか、リスク分散、されてると思うんですけど、僕らが受けた時って、もう、これ、僕が見ていても、よく投資してるなというか、あの、向こうさんとかに言うんですけど、これ、いつ収益化するんですかみたいな、これ、相当、難しいよなみたいな理由にかなり投資されていて、で、そういう企業さんとの投資実績もあったので、まあ、僕ら結構時間はか,かかりますよという話をさせていただいていて、あと技術的にこういったまあ問題点もあって、ここら辺がこう超えられないと難しいですよというお話をさせていただいて、まあ、そういうところにまあなんか真剣にというか、に話を聞いてもらえたみたいなところが大きかったですかね。はい、なるほど。ありがとうございます
0: 。じゃあ次に、組織。採用についてお伺いしたいんですけど、はい、最初の10名の採用って、はい、まあどのようなポジションの方々をどういうそのチャンネルで採用したのか、はい、このあたりっていかがでした
1: か。これはあのいろんな企業さんから怒られてはいるんですけど、ほぼ僕が担当した企業とか<笑>知り合いの会社とかからとあとはあの学生時代の友人で、まあ一番優秀なやつ。うん、まあとにかく最初はそのファウンダーから見て。一番優秀な人が取れないと絶対会社はうまくいかないなと思っていたのでまあ引き抜きとかいろいろ置かれたりとか当時したんですけど、まあ、とにかく優秀な方を取るっていうので、まあ、人生の中でこの人入ってほしいなという人に声掛けさせていただいてまあ、えー、っと採用してったって感じです、ね、なるほどちなみにどういったポジションの方々だったんですかエンジニアの方がエンジニア,エンジニアそうですねエンジニアメインであと営業と財務系のメンバーとホーム系とか管理系のメンバーっていう感じです、ね。なるほど、優秀な方々を採
0: 用したいっていうのは、そのもう誰しもがどの企業家も思ってると思うんですけど、<笑>まあ、とはいえ、その優秀な人であるからこそ、採用のハードルが高かったり
1: するじゃないですか。
0: はいはい、そこはなんか採用において工夫されてたことってあったりするんですか
1: ？いや、結局その社会課題まあ、僕らが取ろとしている。社会課題の大きさと逆にこれが解けてないとおかしいよね。っていう。その。人が自分だけで証明できないって結構世の中当たり前なんだけどかなりこう不都合なことなんだけど、うん、みんな受け入れちゃって存在してるっていうので、まあ、そこのそのテーマの大きさみたいなところでやっぱ優秀なメンバーなほどちっちゃな社会課題とかちっちゃな問題を解けていってそこでものすごく評価されたりするのでより大きな社会課題に向かっていくっていう方向にしか多分モチベーションがないのかなと思っていてですねとにかくこういう問題がこうなってってもしかしたら解けるかもしれないよと。<笑>でこういう特許は作ったんだよみたいな話をして、プロトタイプを作ってですね、そのメンバーに。なんで、飯食いに行くと急にそのプロトタイプ見せて、ここまでしてんだけど、みたいな感じで、<笑>これ結構すごくないみたいな。これすごいでしょみたいな。これ溶けたらこんな感じよみたいな。のを説明して、まあ最初は、まあ、半信半疑というか。で、まあちょっと聞いてみようか、みたいな感じで。話をててっていう感じですね結構
0: 時間かかりました、はい、その最初に口説き始めてから採用に至るまで
1: そうですね平均多分半年ぐらいだと思いますねやっぱりあの前職ではやっぱりその引き継ぎの期間もかなり求められるような役所のメンバーだったりするので、うん、っていうとこですねなるほど、はい、その採用したい方が、まあ、もちろん前
0: 向きに検討してくれていてかつ今の,その現職も、はい、まあ辞めるその手続きを進めてくれていたら割と安心できると思うんですけど、はいいやー、まだちょっとね、みたいな反応されると、いくら優秀でも、はい、まあちょっと無理かなって思っちゃうじゃないですか。はい、そこでもやっぱガンガン行かれてたんですか
1: もう基本行きますね。あの、もう3年越しに採用するメンバーとかもいるので、<笑><ー>もう辞めるまで待ってますみたいな。<笑><笑>そういうメンバーはいますね。はい、それも定期的にあ続つてす。あ、そうです、そうです、ね、そうです、ね。なるほど
0: 。はい、いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。次にですね、組織文化構築。の歴史についてお伺いしたいなというふうに思っていまして今だと結構その組織文化まあカルチャー大事だよっていうのがよく言われていると思うんですけど、はい、当時でそんなにその組織に関して、うん、まあいろいろな発信がされてたりとか、うん、大事だよっていうのが言われてたりとかってあんまりなかったと思うんですよね、はい、その中で意識し始めたタイミングとか何
1: かきっかけとかってあったりしましたかそうですね多分う,うちの会社絶対参考にならないと思うんですけどやっぱそのこうたりるの何かみたいなところも、広角軌道隊ってアニメがあって、その広角軌道隊好きなメンバーが結構、最初のメンバーでも集まっていたので、広角軌道隊の考え方って本当にもうスタンドプレイなんだけど、その先にあるチームプレイっていう感じで、スタンドプレイもできないやつはチームプレイできないっていうふうに思っていてですね、単なるチームプレイだけだと本当にみんな消し合っちゃうと思っていたので、本当にスタンドプレイなんだけど、チームとして同じ方向を向いてるっていうのを結構組織としては大事にしているところがあって、なんで自分としてはスタンドプレイしてるつもりが、こう俯瞰で見ると、まあ、自分自身の目線から見るとちゃんと同じ方向に見てるっていうのを結構意識して組織マネジメントみたいなのはしていて結構なんでうちの会社も自走しみたいなところは結構重要視していてですね自分で考えて走れるかみたいなところは結構組織のコアとしては大事にしてるところですので。その個としての意識
0: が強いと、そのチームとして一体感を出すのって結構難しかったりするじゃないですか。そこを全員が同じ方向を向くために意識していたこととか、まあそれも特に採用とかで意識していたことを、はい、やられていたことってどんなこ
1: とがあったんですか。やっぱ入り口の選定じゃないですかね。入り口の選定でやりたいその社会的なミッションとか、今目指しているところに本当に共感してもらえてるかっていうのが多分重要かなと思ってて。うんそこに共感してもらえたらスタンドプレーしても、やっぱそこのなんていうんですかね、こう、真ん中の軸、なんか体幹みたいなところがしっかりしてるんで、まあ、そんなにずれないんですよね、ただ、入り口の選定間違うと、僕らもあれです失敗したことあるんですけど、やっぱりこうバッと人増やそうって思った時期もあって、やっぱりそこのブレて採用基準を設けてしまって、やっぱりそういったメンバーが違反してしまったりとかっていうのはあったので、改めて見ても、やっぱり入り口の選定というのがすごく重要だなって,ってなるほど。それで言うとあの、まさにその組織の壁
0: みたいなところをお伺いしたいなと思ってたんですけど、その一気に採用して、その逆に辞めちゃったっていうのは、その当時もおそらく、人を採用する上で、まあ最初が重要、まあどういう人を採用するかが重要っていうのは、はい、あの、思っていたと思うんですけど、それでもなお、そこが崩れてしまったっていうのは、どういった要因があった
1: んですかねそうですね。まあ、絶対失敗するなと思いながら失敗したって感じなんですけど、あの、やっぱり、なんですかね、あの、サービスを大きくしていくときに、サービスの目線で採用してしまうっていうのがあって、どうしても根本的なその社会課題とか、あの、会社のコーポレートビジョンとかの親近性っていうか、そこよりも、やっぱりそのサービス、今必要なサービスとして、まあ大きなスキルセットみたいなところが結構その比重がメンバーが変わってしまったりしてボーイスチームもそこでどうしてもそのサービスを大きくしなきゃいけないタイミングでまあそういうメンバーが絶対必要ですと現場メンバーもやられた時にまあそれを否定するのってなかなか難しくていやこいつなんかミッションの親和度が低いんだけどってなんか,かなり主観的じゃないですかそれってなんか社長が何か言ってるみたいな感じでそれはそれで違う組織崩壊をむなと思っていたので結構そこら辺の判断を迷ってしまった。こう比重が変わっってしままたたみたいなところはありますよねあなるほど、まあ、そういったものを踏ま
0: えて今創業期に戻れたとして組織構築においてより強く意識するなと思うことってあったりしますか
1: そうですねただ結局多分皆さん言われるのがその失敗も、まあ、この今の組織のための糧だったって皆さん言うと思うんですけど組織、うん、崩壊してない会社僕もいろんな方と面識にって多分一生見たことなくて大体崩壊して多分皆さん気をつけられてる会社さん。うんもしくはもうなんか、ソシソリューションを臨してる、あの上場してるベンチャー企業様でも、まあ、失敗していてですね、やっぱし一定程度の失敗は、どうしてもその組織を大きくするって、まあ新陳、新陳代謝って言葉は悪いのかもしれないですけど、やっぱりいろんな多様性を受け入れて、その先でやらないと、逆にその、なんで、その失敗が、それが意味が分かんないですけど、その多様性を受け入れた上で、まあ、自分たちの受け入れていく多様性みたいなところを作っていくので、それって多分失敗がないで逆に本当に単一的な組織、になっているので逆にそれは本当に大きな失敗を生むかもしれないなとは思っちゃっているのでああまあ正直、多、ま、様、あ、性の受け入れはしょうがないかなというふうに思ってますね。なるほどその先ほどおっしゃるやつて
0: すごく印象的だったのが失敗するなと思いながらも、はい、そのさガンガン採用したという話されてたじゃないですか、はいはい、僕もよくう投資先と会話をする中であのどういった失敗をするのかのやっぱ仮説立てって結構重要だと思うんですよね。想定してない失敗で、かつクリティカルな失敗が一番怖いじゃないですか。そこの、その、組織構築において、まあ、失敗っていうのが糧になって、えー、さらに成長していくっていうのはありつつも、うん、クリティカルな失敗をしないために心がけていたこととか、はい、まあ、こういう人に話し聞いていたとか、はいはい、そういったことってあった
1: りしますか経営メンバーには、うんこれ多分全授業に言っちゃうと組織は逆に崩壊すると思うんですけど、はい、こういうふうに失敗すると思うよっての伝えてました多分この2年後くらいにこうなるよって言って案の定起きたって感じなんで結構経営メンバーの安心感はあったへ<ー>あやっぱ失敗したねって感じでやっぱり一番大きいのその失敗した時にさっきのように予見できなかった失敗だと思ってみんながそれに対してこう心的な安全性が損なわれて組織全体として崩壊してしまうったのが多分一番問題かなと思っていたので、うん、ただ成功するる可能性もあると思ってましたあのそのただリスクはこういうのあるよっていうのを伝えたって感じなんですけど,<笑>な,どなのでそこは意識してましたからね大体失敗した時にその全員が見えてないまさにおっしゃるように失敗ってすごい恐怖を生んでしまうので一気にこう組織の全体のパフォーマンスが落ちてしまうと思っているのでまあこういうことは起こり得るよという話は逆に伝えて、まあ、実は落ちたって感じです、うん、福田さん自身はそのこういうういい失敗が起きるよっていうものをどこかからその仕入れできてたんですかやっぱりあれじゃないですかね経営者同士で食事をしたりとかあとまあ担当企業の時にまあむちゃくちゃな会社だったら30社ぐらい見させていただいたのでまあ大体失敗するんですよね<笑><笑><笑>ほぼほぼ成功してる会社あるのかなっていうぐらい<笑>あの組織系の話は絶対失敗するんですよねでいろんなトラブル抱えて、まあ、ご相談に来られてまあそうですよねって感じなので変に禁止眼的にはなってるっていうかまあハウトゥー化されてるってわけじゃないですけどなんとなくああいうものはありますねなるほど
0: ありがとうございます。ではあの最後にですね、久田さん、個人についてお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、創業期、今ではなくて、創業期にですね、ベンチマークしていた起業家だとか経営者の方々、全然起業家とか経営者以外の方でもいいんですけ
1: ど、はい、そういった方っていらっしゃいますか。そうですね、創業期に注力位置させていただいたただのは、さっきのイオンであったと思うんですけどイオンの,あの名誉会長の岡田から拓也さんっていう方にまあお会いさせていただいてお話しさせていただく機会にな,るんだなって、まあ、彼らはイオンというグループをやっていて食、まあ、品小売ってまあ値上げをすれば消費者は苦しいんですけど利益が出るんですよね。すごい本当にこう水に近しいっていうんですかね水もそうじゃないですか本当にあの水道局が値段を上げたら使わざるを得ないからまあ消費者としては買わざるをえないんですよねでそうすると企業としては利益率が高いんですけど、まあ社会的な安全性とか、そういったものがこう損なわれるっていう中で、どういうバランスで、まあどういう利益率を保って、どう措置をしていくかみたいなところはちょっとお話しさせてお聞きする機会があって、まあものすごく、まあ僕らもその世帯認証とか認証事業やろうと思ったときに、やっぱ水に近しいような存在になりたいとて、ね、リキットっ名前を付けたので、社会的なインフルンを足りる企業のサービスのその利益の考え方とか、組織の考え方みたいなところはすごく勉強させていただいて、強く支持するようになりました、ね。なるほど。はい、逆に今、ベンチ
0: マークしているというか、まあ参考にしている、よく勉強している企業家経営者の方々もいらっしゃいますか
1: 。今は、一応そのいろんな方々の啓本が出るたびに、買ってはいるんですけど、はい、まあさらさらっと見て<笑>。あまあ、だいたい、まあ、同じことだなっていう感じで、<笑>はい。っていう感じですかね。あんまり今、特に、ものすごくこの方っていうのはいないです。<ー>はい。今、その経営者として、その自分自身の経
0: 営者としてのそのセンスを磨いたり、まあ、視座を高めたりする上で、意識していること、やられていることとかってあったりしますか
1: そうですね。今は意識していることは、まあ、やっぱり、資座っていう意味では、やっぱりその、まあ、全世界的に、社会課題的にこう、目を向けていきたいなと思っていて、今、まあ、どういうことが起きてるのかっていう、国際情勢を含めてですね、そういったところを、ま、いろんな勉強会に出させていただいたりとかして、ま、死座を高めたりとか、あとは、ま、大学の先生と積極的にお話しするようにしていてですね、まあ、アカデミックの問題で起きているような課題とか、あの先生方の方向性みたいなところは結構意識して、逆に経営者の方と食事行くっていうのはほぼなくてですね<笑><の><ー>ほぼなくなってしまいましたねはいなるほどじ
0: ゃあ全然違う領域界わいの方々と積極的に、ね、はいなるほどありがとうございますいや貴重なお話をありがとうございましたで最後にですねエレメンツについての、まあ、PR について何かあればぜひお願いできればと思うんですがいかがでしょうか
1: そうですね弊社は先ほどのようにまあ人間の特徴を解説してまあ自分の特徴を知って自分をこう自分の特徴でですね生活を変えられる世界というところを目指してやっているのでまあそこのまあビジョンだったりとかやっていることに共感していただければぜひご一緒に同じ課題を解きたいなと思っているのでよろしくお願いいたします
0: ありがとうございますそれでは本日はエレメンツの久田さんにお越しいただきました久田さんありがとうございました
1: ありがとうございました